0: Bienvenidos a Estar Tupiando, un podcast en el que todas las semanas vamos a compartir metodologías, herramientas y consejos para lanzar y llevar al siguiente nivel tu emprendimiento. Compartiremos con vos más de 5 años de experiencia asesorando emprendedores y contaremos con la presencia de expertos del ecosistema y emprendedores de éxito. Si sos un entusiasta de los negocios innovadores, creaste una startup o soñás con hacerlo, este podcast es para vos. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre el caso de MOBA y cómo abrirse a mercados internacionales en tiempo récord. Quédate con nosotras para poder descubrir de qué se trata. Quién les habla, Memi Sorcin y hoy me acompañan Luisina Gala-Golossetti y un invitado muy especial, Antonio Migliore, fundador y CEO de MOBA, una plataforma digital que te ayuda a potenciar tu negocio facilitándote la realización de envíos al instante o programados. Bienvenido a Estar Tupeando, Antonio. Muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Gracias, Memi. ahora soy Tony. Antonio quedó en el tiempo. Pero perfecto. gusto estar perfecto. con ustedes. Bárbaro, como bien.
0: yo. Yo soy María Emilia, pero me dicen Memi, así que estamos. A eso iba, a eso iba. Perfecto, perfecto. Bueno. bueno, antes que nada, para quienes nos están escuchando, queremos contarles un poco más de nuestro invitado del día de hoy. Para los que no lo conocen, Antonio o Tony, Además de ser fundador y CEO de Mova, es ingeniero civil, está especializado en logística y comercio exterior, con estudios de inteligencia artificial en el MIT, es experto en negociación, planificación estratégica, innovación y gestión de la cadena de suministro y desarrollo de negocios. Y hoy va a estar compartiendo toda su experiencia con nosotros y su tiempo, así que estamos más que agradecida de que puedas acompañarnos y que puedas poner a disposición tu experiencia con la audiencia de Startupeando. Así que muchas gracias, esperamos que pases un grato momento.
1: Bueno, gracias a ustedes.
0: Bueno, y para empezar, si hay un hábito que hemos adquirido en este último tiempo y que creemos que llegó para quedarse, es el de las compras y las ventas online. Creo que con la pandemia esto facilitó su crecimiento y obligó a que muchas empresas que anteriormente no se habían actualizado este tipo de demanda tengan que hacerlo a la fuerza. Implicando desde la creación de una web hasta un servicio de logística que garantice la entrega. ¿Quieres compartirnos, Tony, un poco de cómo es eh, esta experiencia desde Mova? ¿Qué es Mova? ¿Cuál es la solución que ofrecen y cómo es que ha nacido esta propuesta?
1: Con gusto. Eh, nosotros la llamamos Mova. Entiendo que daba el con W, pero nosotros le decimos Mova porque eso nos lleva también a la palabra elegida, que es movers y Move viene bien elegida para hablar de quién mueve cosas. ¿no? Eh, sí, claramente lo de la compra online eh, aceleró lo que se estaba haciendo y le dio un sentido ¿no? más fuerte a, a un servicio para ese lado. Pero me acuerdo cuando empecé, la compañía nació en 2018, a fines de 2018, no cumplió tres años, y empezó a entregar en abril 2019, dos años y algo pero cuando empezaba a discutir con los primeros inversores y gente fin de 2017, la idea, tenía que explicarla, porque me decían, pero ya tenés, y no voy a hacer marcas, ya tenés tal compañía que es la que te lleva la comida a tu casa, y ya tenés, digo, esto es distinto, esto es la entrega de e-commerce, me decían, no, eso no es necesario, y digo, al revés, lo que está generando todas las compañías de on demand, de comida, es que nos está acostumbrando a algo que antes no existía, eso aceleró, si querés, más, que la pandemia que vino después, porque hace cinco años a nadie se le ocurría comprar online. Y ahora se repitió, pero ya estaban los early adopters, los que empiezan, una vez que empezaron a darse cuenta que apretando un celular se les llegaba una hamburguesa y por qué no probamos con un par de zapatos. Por supuesto, hay, están los que adoptan en principio early adopters y los que van llegando después a la tecnología. Eh, la característica del early adopter es exactamente eso, quiere ser el que haga algo distinto. Tal vez cuando todos compren online no lo va a hacer más va a buscar otra cosa. Eh, porque esa sí es la característica del que va viste, antes que los demás. Eh, pero bueno, empezamos a explicar, empezaron a entender, empezaron a subirse los primeros movimientos y la, la pandemia lo aceleró. ¿Qué es lo que hace MUBA? MUBA está en la unión de dos mundos gigantes, grandes como la economía mundial, es así. Esto no es e-commerce solamente. De un lado, de ese, uno de los dos mundos es Cualquier compañía que tenga necesidades de entrega. Necesidades de entrega fuera o en e-commerce. Y del lado de la, del otro mundo que se une a través de Muba es cualquier compañía que tenga capacidad de entregar. Entonces, vamos a empezar por la última. Es más fácil de entender. Cualquier empresa que tenga vehículos. Empresas de logística, paquetería, correos, motomensajerías, remiserías. Todos ellos tienen, tienen vehículos que invirtieron pagan las patentes, pagan sus choferes, ¿viste? todo lo que tienen que pagar y tienen que usarlos todo el tiempo posible de la forma más inteligente posible. Eh, del otro lado están los que tienen necesidad de entrega. ¿Quiénes tienen necesidad de entrega? Cualquiera que produzca un bien. Porque nos, nos compramos un libro online, pero también eh, el fabricante tiene que llevar al supermercado y después al minorista y, 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 a, y a mover entre tiendas. Entonces hay muchísimas necesidades de entrega. El e-commerce es una muy particular. ¿Qué tiene el e-commerce? Primero, ahora demanda inmediatez. La inmediatez genera que cuando uno quiere comprar algo, se sabe que le llega hoy o mañana, lo compra. Si queda para el día de mañana, no lo hace. Eh, y el e-commerce tiene un desafío enorme. Piensen un segundo cómo es la logística tradicional. Está el fabricante y está el consumidor. Claramente, el vehículo, el tamaño que se ocurra, sale de un lugar y llega al otro. El fabricante al consumidor. No hay vuelta. Compramos una caja de paquetes de hierba. Nosotros no le podemos devolver nada al fabricante de eso. Ahora, imaginen en otro mundo cercano, pero distinto, una compañía aérea que solamente lleva pasajeros de Buenos Aires a Sao Paulo y vuelve vacío a buscar más. Y vuelve a ir a buscar lleno. Imagínate qué tan viable sería eso. Claro. Esa es la logística tradicional. Alguien fabrica, alguien recibe. El e-commerce destapó otro tipo de cosas. No solamente se consume más sino que se vende más, y cada vez se vende en lugares más cercanos y dentro de las ciudades, entonces por ahí, te van a entregar a vos, a tu casa, y el departamento de dos calles, o a dos cuadras, o el de arriba, está vendiendo algo, entonces nosotros qué hacemos, en vez de tener que ir al, al correo, entregarlo, en vez de, no, nosotros nos salíamos con compañías, esto no es un servicio para individuos, es para empresas, por ejemplo, pensó en empresas de celulares gigante, líder mundial que está en Argentina, líder masiva. Esa entrega con nosotros hace casi dos años. Entonces nosotros arreglamos, acordamos condiciones con ellos, no con el consumidor del teléfono. Vos compras en el sitio de ellos o compras en el Mercado Libre y nos llega a nosotros. Ya que hacemos nombres, la compañía, por ejemplo, es Samsung. ¿no? Ya que dije Mercado Libre. Puedes comprar en la tienda de ellos o en un marketplace. Entonces, lo que... Volviendo a terminar, para terminar el modelo, lo que hacemos es unir todo ese volumen de camionetas y, y vehículos que están en la calle repartiendo, porque reparten, no están hechos para nosotros, van repartiendo sus propios clientes y a medida que se van vaciando, les queda el espacio vacío. Todo el espacio vacío lo aprovechamos nosotros. Entonces por ahí te fueron a entregar a vos y hacen dos calles y levantan un paquete que no te habían previsto entregar ni levantar hacia una hora. La logística tradicional es distinta, de un, un depósito, un jefe de, de ruta, que hace, de hecho, todavía papel, ¿viste? en papel, es totalmente disruptivo el modelo. ¿Se entendió?
2: Excelente. O sea, lo que hacen es aprovechar los espacios vacíos para mejorar y optimizar esta, esta logística que hoy en Argentina. La realidad es que eh, era bastante eficiente, porque... En Estados Unidos, si, vos, si las cosas te llegan en los e-commerce, en los tiempos que te llegan en Argentina, no lo compran. Esperan claro. en horas. Nosotros estamos contentos con que nos los traigan en dos días. Estamos contentos. Pero mucho más que no, porque si no me voy al centro, o al shopping y lo compro. Así que es fundamental esta rapidez. ¿Y cómo llegan ustedes a esta idea? O sea, ¿cuál es este, esta historia que los lleva a emprender? Se habla mucho del... Founder Product Fit, o sea, cómo se vincula este, el, el emprendedor, el founder, con la idea. ¿Cómo llegaron a, a trabajar en Muba, a construir Muba?
1: En este caso particular, eh, se adapta exactamente lo que pasó a la teoría de lo que debería pasar. O sea, estaba yo dando vueltas por Nueva York, estaba en un hotel lindo, fancy no de cadena y de repente veo atrás del mostrador que siempre es un lugar cool, impecable piras de paquetes parece un depósito en un lugar de, este, no, lo, no, lo, no lo visualizaba en ese lugar ¿qué hacía en ese lugar? ese, ese volumen tuve que preguntar no, es de e-commerce 2017 y en Argentina no existía ni siquiera hoy existe tan así empecé a preguntar y empecé a ver que hasta, hasta empezaban de, del favor de dejarles algo te empiezan a cobrar los hoteles por dejar algo empieza a ver todo el negocio y empecé a descender de dónde salía todo eso y vi que en América Latina no había. Cuando hablaste de Argentina, empezamos en Argentina, 2019, hoy estamos en seis países de la región, de México para abajo. Eh, lo hicimos en dos años y algo, ¿no? que es parte de, de la pregunta que seguirá porque me dijeron que el título era ese. Pero eh, el, de, ese fue el pensamiento inicial, decir, bueno, qué buen negocio, qué bueno abastecer eso. Yo toda la vida fui emprendedor, ya lancé... Varias compañías en la región, 19 oficinas, estoy llegando a la 20A pronto, eh, en ocho países, cuatro compañías, entonces ya, ya tengo el gen de trabajar y emprender y de solucionar el problema. Vi una oportunidad, empecé a trabajar y, y no sé, semanas más tarde en Buenos Aires, por la Panamericana, trabado, como tanto nos pasa a los que vivimos acá, me di cuenta que estaba rodeado de espacio vacío y hay unir los puntos. Para entregar esos aquellos paquetes. Después fue convertir eso en algo. Hay un trabajo en el medio importante, pero la cosa es de dónde, cómo la arrancás. Todo ese espacio vacío disponible para lo que vendría, porque si estaban en Estados Unidos iba a caer. Ahí empecé a construir Muga 2018, comienzo, empecé, tuve, tuve que explicar, me miraban diciendo, ¿viste? Mm", y eh, era como vender terrenos en la, en la luna, ¿entendés? Era medio raro. Es que estás vendiendo
2: aire, estás vendiendo el aire del espacio vacío de, 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 de todos estos transportes. Sí, de Nadie se había ocurrido viera, aprovechar claro, eso.
1: De las compañías que no nos conocían no sabían de qué iba, por qué no se iban a dar sus espacios, es de ellos. Eh, y por qué no se iban a dar las compañías que venden e-commerce. Me pongo a pensar ahora todavía es más raro que todo lo que sucedió, ¿no? porque yo lo tomo como natural, trabajo de lunes a lunes, este, pero es, es llamativo. ¿no? Pero... Esa es la punta, y la otra punta. Nueva York, Panamericana, este, mucho más a tierra, y empezás a entender y construir desde ahí. Desde, después vas, para quien escuche, quiere emprender, vas al caso más chico y empiezas a pensar, ¿quiénes serían mis early adopters? ¿Quién podría? Entonces te das cuenta quiénes descartás, quiénes podría hacer y empezás a iterar sobre eso. Empezás a construir. A pesar es muy difícil, es como esos espirales antiguos de mosquitos, por este 50 vueltas y seguís al lado del centro. Porque es muy difícil hasta que armás el tema, cómo funciona. ¿no? Así nació.
2: ¿Cómo fue el primer MVP? ¿Con qué arrancaron? Somos muy eh, insistentes para los emprendedores con esto de, de arrancar de a poco, de ir probando el mercado, de ir validando, y no arrancar con un producto lleno de funcionalidades. Y... No, claro, el
1: producto lleno de funcionalidades se, es viejo tan pronto lo sacaste a la calle. exacto Porque imagínense que mientras nosotros estamos en este podcast, hay muchos emprendedores inteligentes potentes tratando de hacer algo mejor que lo que hacemos nosotros eh, y por supuesto la distracción es la que podrían superar entonces si se pueden construir algo mejor de largo plazo por ahí para cuando está a largo plazo no estamos estamos aquí ya es tarde entonces construir el gran producto largo no funciona porque lo que cambia es la necesidad eh, la tierra sigue girando. Lo que pensaste hoy que era bueno, para cuando dieron 100 vueltas a masa, no es bueno. Entonces el MVP es clave. ¿Qué, qué tan eh, manual puede ser? Lo menos posible. Porque después no, no es escalable. Pero el MVP tiene que existir para juntar tres o cuatro de un lado, vendedores, dos por lo menos, tres o cuatro de otro lado y empezar a que ver si, si se llevan bien. ¿no? Y fue así. Fue una tecnología muy sencilla que empezamos a construir y, y sobre todo lo que me tomé el trabajo fue construir bien la estructura de la compañía. Yo siempre la, la armé para que haya inversores por detrás. Entonces, no hay posibilidad que entren inversores si no tienes muy bien hecha la estructura. De entrada, armé una compañía de Delaware, C-Corp, ahí va la experiencia y no empezar de abajo para subir, ¿no? Después tuve la SAS Argentina, después fui construyendo pero vuelve a aquel punto inicial de pensar cuáles serían los primeros que, que adoptarían el modelo y con quién lo hago. ¿No? Así empezó.
2: Y en cierto sentido, vos unís oferta y demanda, y siempre es difícil, porque cuando vos solo apuntás a un cliente, es más, eh, tenés una sola persona a quien validar que compre tu productivo, tenés dos. Nosotros siempre decimos esto de que si hay oferta y hay demanda, eh, lo más importante es. Eh, la demanda porque la oferta después llega sola ¿Por, ¿por qué lado arrancaron ustedes y cómo fue el proceso de convencer a esos primeros early adopters de sumarse a la plataforma?
1: Sí, tenés que tener demanda que genere tracción por supuesto, tenés que pensar quién podría tener más necesidad de tomar tu producto si es un nice to have, algo que sería lindo tener, no lo van a hacer casi nadie va a adoptar algo que no necesita. Algo nuevo que no conoce y no necesita. Entonces, la habilidad de cada emprendedor es encontrar en cada mercado quién necesita algo distinto. Porque yo puedo estar explicándole al planeta qué buena idea tuve, pero si no es necesario, tendría que estar haciendo otra cosa ahora. Si creció es porque fue necesario. Entonces, en nuestro caso particular fue encontrar... ¿Qué tipo de verticales o categorías se sentirían más cómodas trabajando con una solución tecnológica como tal? Y siempre hay compañías en el mundo asimilables, no No es que inventás la pólvora. Más que nada el valor es ejecutar la idea, atraer el mejor equipo, atraer inversores buenos, porque cualquier idea que estemos pensando, un chino la pensó hace tres meses, seguro. Este. ¿Qué chance hay que termine de idea original entre 8 millones de personas? Muchas veces es la ejecución la diferencia, ¿no? Entonces, creo que no pude ir más, más profundo que eso, por más en unos minutos. Tenía que contarte la historia completa de que fue el primer cliente y demás. Y no sé si existió tal cosa, fue una combinación. sí
2: Y hablando de la ejecución, y, y volviéndolo, como decías, al, al título del podcast, al, algo muy llamativo de Mova fue el crecimiento exponencial que tuvo a nivel internacional en tan poco tiempo. Porque, como dijiste, a la larga de, de, de funcionamiento es... Estamos hablando un poco más de un año y medio. Eh, hablaste de que se expandieron en seis países. Me gustaría saber cuáles son esos seis países y por qué los eligieron y no a otros. O sea, ¿cómo es el proceso de elegir en qué país me voy a expandir en, al momento de tomar esta decisión?
1: Nosotros somos un caso muy particular porque yo veo mucha experiencia y eso es una ventaja. ¿Entendés? Entonces, me, me acuerdo, me decía un francés. Me decía, yo le decía el plan, costamos digamos, yo voy y me el café casi. Y me decía, ¿vas a poder hacer esto? Le dije, sí. Le digo, eh, si quisiera ir a Francia, Surinam, estoy inventando países, pues le dije seis, sí, yo sí al azar, ¿no? No me acuerdo cuáles fueron, China, Australia, qué sé yo, no sé si podría. Ahora, Chile, Colombia, Uruguay, etcétera, Sí, le hice un montón de veces. Hacer lo que significa. Es como entrar a ese restaurante de nuevo que sabes qué comida te gusta y qué mozo te atiende bien. Ya fuiste. Yo ya había ido a América Latina muchas veces. Entonces, en mi caso, fue más rápido porque tenía eh, network. ¿Cómo decidís ir rápido pese al momento de freno? Creo que el emprendedor, esto es para cualquiera que escuche y quiera emprender, tiene que tener una especie de, de tara con no entender la palabra no. Porque el no lo escuchás decenas de veces las veces que me han dicho no, ese modelo no va a andar decía, sí, yo, a Messi lo probaron en River y dijeron que no andaba ¿no? ya viste que el otro te día que no anda no significa nada significa que el siguiente te va a decir que sí o no el siguiente te va a decir que sí y como todos te dicen que no tenés que recalcular ajustar e ir de nuevo la gran diferencia de un emprendedor y una persona que no puede emprender es la capacidad que tenés para aguantar el no se te hace costumbre, que mucha gente no entienda, no quiera, no pueda, no le parezca y no son, no son ni menos listos, ni menos nada simplemente en ese momento tiene otra prioridad, no le importó no lo ven, viste no tiene por qué interesarle como lo, le interesa a uno la pasión de generar eso ¿Qué países? para mí la solución regional era clave, porque tenemos muchos clientes regionales muy importantes que ven valor en eso Vos imaginate un marketplace grande que quiera tener un aliado en Colombia, tres en México, uno por acá es importante, uno en Argentina, uno en Chile. Tiene que hacer integraciones con todos. Si vos le das una única plataforma tecnológica muy potente y le decís, yo estoy en todos lados, por un pipeline, o sea, un roadmap de en qué momento lo vas a ir haciendo eh, y cumplís, va generando el, la siguiente plaza. Y cuando se dan cuenta que cumplís, sos serio, construiste, ¿no? ¿Y cómo lo hicimos tan rápido? Justamente por ver donde otro no ve. La gente se quedaba, y me decían mis inversores, me decía, Tony, sos el único que está expandiendo. Le digo, pero es tan obvio que hay que expandirse. Nunca fue tan barato. ¿Por qué no vamos a abrir una oficina en México sin pandemia? Hay que separar tiempo a la agenda, armar las reuniones, comprar pasajes, reservar el hotel, viajar hasta allá. Consigues dos o tres reuniones, cuatro cinco por día. Te, ver los mails, agotado. Y todo eso te llevó dos meses de preparación más armado para tener diez reuniones. Online hicimos diez reuniones en dos días. Ah. Entonces cuando te das cuenta que no necesitas oficina, no necesitas depósito, no necesitas viajar. Yo le decía a todo el mundo, es ahora. Y tiene sus desafíos. Porque tiene sus desafíos no conocerte del todo a la persona. A veces hay que iterar de nuevo pero no alcanza como argumento para no hacerlo, ¿entendés? Para mí fue, de nuevo, fue como verlo obvio, y ahora se ve como que no era mala idea, pero no lo vi complicado.
2: Claro, entonces ustedes tenían un cliente con el que trabajaba en Argentina, ese mismo cliente tenía sedes en otros países, y vos viste como a ese cliente que vos ya lograste en Argentina, le podías dar una propuesta de valor en los otros países en los que estaba, entonces ya le solucionabas un problema mucho más grande y ante la posibilidad de que haya una competencia en México, vos sos distinto, porque vos se lo resuelves en Argentina y en México. Entonces le das un y valor agregado.
1: Eso es hoy, estamos en todos los lugares. La decisión fue distinta, porque no teníamos no tenés es como en la rueda, ustedes hablan primero de demanda después oferta. Uh -huh. El que está sentado del lado correcto del escritorio que es el que toma la decisión. te puede decir qué lindo, cuando estés en todos lados venime a ver. Entonces, es difícil que aventuren por las dudas de que un día lo hagas. Es difícil. pues ellos tienen que trabajar. No es porque son injustos y mala gente. pues tienen que tener un delivery bueno mañana, no cuando yo, se me ocurra llegar. Entonces, ¿cómo construís? En cada plaza construís con los que tienen ciudad de plaza. Y a medida que tenés la, la red, armás las relaciones grandes con los más grandes. Y no es tan sencillo, porque el grande te hace pasar por un screening que ves si estás a la altura o no, ¿no es cierto? Decirlo es mucho más fácil que hacerlo ¿eh? Siempre
2: ¿Y la bajada en estos países cómo fue? O sea, el, el abrir la oficina Porque más, más allá de que es un producto digital Que lo puedes hacer la reunión Desde, desde el living de tu casa ¿Cómo hacen la bajada en todos estos países? Más, más en términos legales en términos de sucursales ¿Cómo organizan eso? Para, para que haya habido un desembarco tan grande, Tan rápido
1: Rápido Básicamente lo que haces es tener un, saber hacerlo. Y acaba el, el punto. Tenés que armar un equipo de lanzamiento. Tenés que hacer un copy-paste. No tenés que salir a aprender cada vez. Lo, cualquier emprendedor armó en Argentina, armó en, ni siquiera en Argentina, armó en Buenos Aires o armó en Santa Fe o armó en Mendoza. Lo que hizo es lo mismo con las particularidades locales. ¿Necesitaste un abogado? Allá también. Un contador, igual. Gente, un representante legal. ¿Acaso es yo afuera o ahí se te complica? ¿Quién va a querer firmar por vos? O sea, vas subiendo la, la escala de dificultad. Tengo una cuenta bancaria porque, no sé, mi papá me abrió, mi tío. Allá tenés que arreglártelas para que te una cuenta bancaria en blanco y demás. Entonces, su, su, todo eso es lo que hay que bajar a tierra. Hay que hacer todo eso. Nosotros tenemos un proceso que, por supuesto, es propietario de la compañía, que fue sumando experiencias de lanzamientos anteriores, lanzamientos de este Muga, lanzamientos de gente que venía de otras compañías AAA globales, y todo un proceso que tiene treinta y tantos pasos, que básicamente es tener una persona responsable de que pasen. ¿no? Hacerlo bien, porque si no te lanzás y no tienes el permiso para trabajar y tiraste este dinero. ¿entendés?
2: Claro, y este proceso también fue un poco, gracias entiendo yo, a la, a la inversión que han, que, han podido, que han podido levantar, entiendo que han logrado una, una serie A no hace mucho, puedes contarnos un poco también cómo fue este proceso de, de financiar muva para generar este crecimiento internacional?
1: Sí, es, hay una, digamos una situación de, continua, no son eventos aislados, no, el lanzamiento fue generado todo por nosotros, un inversor no es un emprendedor, son totalmente complementarios. ¿entendés? Es, es una pareja complementaria, los dos necesitan uno al otro. El inversor es una, un grupo de gente que maneja una cantidad de dinero propia y ajena y necesita dónde invertirla. Necesita buenos emprendedores y buenos proyectos. Nos necesita. Nosotros somos gente que crea valor produciendo servicios, productos, lo que sea, y necesitamos ese dinero. Entonces, hay una sensación perfecta de confianza. Pero un, un inversor no te dice cómo hacer las cosas. Te da una mano porque le interesa, porque ya es socio tuyo, pero no te dice vamos a Entonces, los inversores nuestros vieron en nosotros esa capa capacidad de ejecución, ¿no? Y lo siguen viendo. Y nosotros hicimos el proceso de crecimiento. Nosotros hicimos todo. Ellos invirtieron para que sus compañías valgan mucho más una no es que nuestra compañía lo valga. Es una relación así. Eh, el inversor te da también un soporte. De lo que te, te ofrece lo que necesites. Y vos te das cuenta, según quién inviertís, quién te ayuda más y quién te ayuda menos. Y hay de todo tipo. Nosotros tenemos, por suerte, como muy elegidos y de todos hemos aprendido. Y todos colaboran y todos quieren ayudar porque todos quieren que la acción valga más. ¿no? Eh, Las rondas de inversión fuimos haciendo en forma sistemática. La primera de todas fue como marcar muy alta la eh, La primera persona que yo contacté para que se sume fue Alec Oxenford fue el fundador de remate, de OLX, de Letgo, una empresa americana que vendió hace muy poco, de un SPAC, ahora que es estas empresas que levantan, levantan 200 millones de dólares para invertir en, en otras y acelerarlas, el inversor serial súper respetado, que después de algunos meses se sumó, o sea que esto no es tipo llamar y vengan, se sumó y eso fue empezó a abrir unas puertas, y el siguiente fue un inversor norteamericano que me conocía trabajando y me dijo... No tenés mucha idea de lo que querés hacer, pero sabemos que lo vas a sacar adelante. Esa fue la frase en inglés. Anyway, you will figure it out. Y me dieron una cantidad de dinero determinada.
2: Apostaban a vos,
1: totalmente, sí. a
2: tu capacidad de ejecutar. No, no, esa una, idea.
1: No, esto es un founder bet, ni siquiera es un early stage, es un founder bet. Arreglate con esto. Bueno, y después, eso ya generó el primer equipo, el primer producto, porque yo podría ser el que está a la cabeza, pero nadie me contata a mí. Contratan a... O sea, a los sellers, a nuestros hunters, a nuestros vendedores, a la operación, ¿viste? Ya somos un ecosistema de más o menos 5.000 personas. 100 en el núcleo, que son todos de MUBA 100 empleados tenemos en este momento. Ayer eran 98, así que... Y 100 en un par de semanas, una semana. Más todos los movers clientes y, y relacionados. Eh, entonces, hicimos una, pres, una preserie, una presid, una seed en, la, en 2019 y la sería el año pasado, que se cerró en enero de este año, pero fue el hecho del año pasado. Y ahora estamos ya, viste, trabajando en lo que sigue.
0: ¿Y qué es lo que sigue? ¿Cuál es la visión que tienen acá, futuro, para MUBA? MUBA.
1: MUBA. Sí, Como sí, decir, sí. Esto llevar casi una previsión. <ríe> sí. Esto pasó, esto está pasando, mm. súper tiempo real, parece a propósito. Ahora, por sus caras van, van a ver que no es a propósito, que es, que es real. Y hoy los salimos a comunicar. No sé si siquiera está en nuestro LinkedIn, es muy ahora.
0: Ah, primicia total para estar tu
1: No sé cuándo sale el podcast. El, el lunes. Bueno, sí, mm. está sucediendo ahora la comunicación. Eh, el G20, ¿saben lo que es? El mm. grupo de. Sí, okay. sí. El G20 tiene este año sede en Italia. Tiene una Innovation League así como tiene, se junta para discutir políticas de seguridad globales, políticas de economía. También este año por primera vez sacaron hubo una Innovation League que, que puso la mirada en cinco áreas de desarrollo sustentable para solucionar los problemas que están viniendo, sustentabilidad y demás. ¿no? Y una de las categorías es Smart and Green Mobility. Smart and Green Mobility. Nuestro propósito es... Reimaginar la logística para un mundo sustentable. Reimaginar y smart se hablan, ¿no? No puedes reimaginar sin... Y sustentable y green son sinónimos. En inglés se habla green por sustentabilidad. Entonces, nos convocaron, en realidad nosotros y a varios más, fue un proceso que va a presidencia italiana, presidente, presidencia italiana, G20, eh, Cancillería de cada país, eh, empresas de inversión compañías emprendedoras, y todos presentamos el caso. ¿Cuál es la novedad? Imagínense. Ganó MUBA. Ganó Entonces,
0: ayer tuve la reunión...
1: Sí, felicitaciones. Emoción. Gracias. Todavía me sigue creciendo en <risas> la cabeza. Eh, ayer fue de Cancillería, en el Palacio San Martín, que es un lugar bellísimo. Estaba el secretario de aquí, el ministro de allá, el embajado, estaban todos. Y fuimos cinco compañías, nosotros de esta categoría, otros de Healthcare, otras de bueno, distintas, y ayer fue la, el acto, y ahora en octubre vamos a Italia, viajo a Italia, a exponer representando a Argentina. Y fíjense un poco, hay 100 compañías elegidas en nivel global, que sale la cuenta de 5 categorías por 20 compañías, son 100 compañías, 20 de cada categoría. Entonces va a estar muy asentada con la de Japón, la de Alemania, la de Estados Unidos, Inglaterra, una competencia que no es de entrega milla es de smart and green mobility. ¿De qué manera? Y como yo le dije al equipo mío, le digo, no vamos a pasear. Le digo, no sé si vamos a ganar, pero yo voy a competir. No, de por sí soy muy competitivo, pero viste... Y ayer decía en Cancillería, yo le decía a una... No sé, yo estoy mucho en el mundo privado más que el público, ¿no? pero secretaria de emprendedores, creo que le decía, ¿qué tanta chance tiene Argentina de competir, por ejemplo... Mundo industrial, Argentina, Alemania. Claro que no, ¿no? Pero las startups, vamos uno a uno. Sí, podemos ganarle. Si la idea es mejor, el equipo es mejor, la tecnología es mejor, le podemos ganar. Entonces, podemos hacerlo. Podemos no, porque es uno en veinte la chance. Pero estamos ahí. Total premicia. Entonces, bueno, ¿qué viene después de esto? La pregunta no es ir y tal a exponer. Es todo lo que, lo que genera. Yo le pedía que así sería, ok, pero hagamos rondas de negocios. Entonces, ya tenemos inversores en España y en Inglaterra. Ahora vamos a tener ronda de negocios en París, en, París. en Rome y Milán, con inversores, potenciales clientes del, del modelo y demás pronto. Eso
0: bueno, es una cosa que ratio, viene
1: seguro.
2: Con el ratio de crecimiento que tienen ahora y esta oportunidad, la verdad que tremendo lo que, lo que se viene. Así que yo sí. las
1: hice esperar un poco para el podcast, porque nunca tenía tiempo, pero mira, este es el no, no, no,
0: espectacular para el cierre, que ya estamos en tiempo, y sabemos que tenés otro compromiso, sí. así que agradecemos muchísimo que nos haya dedicado estos minutos, que por supuesto esperamos que la audiencia pueda aprender de toda tu experiencia, y nosotras inclusive, así que lo agradecemos, y felicidades y éxitos en todo esto que, que está por, por comenzar.
1: Bueno, no, gracias a ustedes por la oportunidad, y estamos hablando. Estamos,
0: nos vemos, muchísimas gracias, hasta la próxima. Chau. Chau, chau. Adiós. Bueno, muchísimas gracias Tony. a quienes nos están escuchando, los invitamos a suscribirse al podcast, nos encuentran en nuestra web www.fundacioniniciativa.org, pueden dejarnos sus consultas, dudas o temas que quieran recomendarnos en Instagram, nos encuentran como Fundación Iniciativa, también estamos en Linkedin. Cada lunes compartimos un nuevo episodio. Muchísimas gracias a quienes nos acompañaron el día de hoy,
1: los esperamos el próximo lunes, que tengan una excelente semana. Chau, chau, chau.